0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de marți, 14 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală apropie summit Comisiei Europene unde liderii statelor membre ale UE urmează să anunțe dacă vor oferi Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei statutul de țară candidată. O discuție despre asta cu analistul politic Igor Boțan. Ascultați interviul peste câteva minute. Așadar, Comisia Europeană urmează să-și facă publice pe 17 iunie avizele pentru cererile de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia. O săptămână mai târziu, la summitul lor din 23 și 24 iunie, liderii statelor membre ale Uniunii Europene urmează să spună dacă le oferă celor trei state solicitante statut de țară candidată. Înainte de a discuta despre care poate fi soarta acestor cereri, Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan când a început istoria relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și care a fost primul moment semnificativ.
0: Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au o istorie care numără deja 28 de ani și aici am în vedere că în 1994 a fost semnat acordul de Parteneriat și cooperare al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. A fost o moștenire de la Uniunea Sovietică pentru că inițial Uniunea Sovietică în anii perestroicăi negociase cu Uniunea Europeană semnarea unui astfel de acord, a avut loc disoluția Uniunii Sovietice și, ca moștenire, țările care au apărut după disoluția Uniunii Sovietice au semnat acorduri de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. Patru ani mai târziu, în 1998, Parlamentul de la Chișinău a ratificat acest acord de parteneriat și cooperare care oferea Republicii Moldova avantaje nesperate anterior. Dar de ce
2: a durat tocmai patru ani pentru ratificarea acestui acord?
0: pentru că în 1994 am avut alegeri parlamentare. A venit la guvernare Partidul Agrar. Partidul Agrar avea o, o politică specifică care punea accentul pe cooperarea Republicii Moldova în spațiu CSI. Ne amintim că alegerile au fost anticipate tocmai pentru că Parlamentul nu putea ratifica acordul de aderare Republicii Moldova la comunitatea statelor independente, iar ulterior s-au întâmplat lucruri foarte interesante, oarecum ciudate, dacă putem spune așa. După câțiva ani de guvernare, agrarienii au ajuns la concluzia că relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană sunt foarte importante și în acea perioadă ne amintim că președintele Lucinski s-a adresat de două ori către președintele Comisiei Europene ca Republica Moldova să fie acceptată în calitate de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Atunci sfatul pentru Republica Moldova a fost să nu se grăbească pentru că nu este pregătită și ar fi nu tocmai bine ca Republica Moldova să primească un refuz. Mă refer la două scrisoare ale președintele lui Lucinski, în care doar tatona posibilitatea ca Uniunea Europeană să ofere un astfel de statut Republicii Moldova.
2: Deci vreo cerere oficială nu a fost depusă atunci, a fost, atunci, nu a a fost a doar o a... tatonare. Doar
0: scrisori și ulterior în 1999 ne amintim că exprimierul Ion Sturza a urmat să participe în calitate de invitat la summitul Uniunii Europene de la Helsinki, în care domnia sa credea că poate relua discuțiile despre depunerea cererii, însă a fost demis și ulterior a lucrurile au evoluat de o manieră de asemenea foarte stranie. La guvernare în 2001 au venit comuniștii cu o platformă care era axată pe integrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus, dar peste un an și jumătate de la venirea comuniștilor la guvernare, pe de Veste, la 13 noiembrie 2002, președintele Voronin a semnat decretul privind crearea Comisiei pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova și de o putem spune că Din acel moment, relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au evoluat de o manieră foarte, foarte rapidă. Ați spus pe neprins de veste, dar
2: totuși au existat niște factori care au dus la această decizie a președintelui Voronin. Care sunt aceștia?
0: Doi factori majori. În primul rând cu o lună și jumătate până la semnarea acestui decret, la Chișinău a avuse loc summitul ul CSI la care a participat și președintele Putin și ne amintim cu toții că atunci președintele Voronin s-a adresat către Putin ca să aibă loc crearea unei uniuni economice sau uniuni vamale în spațiu CSI, fiindcă prețurile la gaze și la alte materiale de care au nevoie economiile statelor independente, erau foarte mult. De exemplu, Republica Moldova din 92 a chitat pentru o de metri cubi de gaze de patru ori mai mult decât, de exemplu, întreprinderile din Federația Rusă. Iar prețurile la gaze pentru Republica Moldova erau de două ori mai mari decât cele pentru Belarus. Odată și solicitarea și...
2: lui Voronin a fost lăsată așa să se a fost, coadă de piște. Da,
0: a fost lăsată pentru a fi examinată ulterior. Peste un an de zile și președintele Kuchma, la summit-ul CSI de la Ialta a venit cu aceeași propunere de a crea o uniune vamală în care prețurile la hidrocarburi, la agenții energetici să fie cumva echilibrați ca să poată exista în principiu un spațiu economic unic pentru țările CSEI. Și această intervenție a domnului ma a fost lăsată în umbră. Al doilea factor a fost că între timp, sau nu între timp, ci cu jumătate de an până la summitul ul de la Chișinău, ministrul de externe al Marii Britanii, Jack Straw, lansas inițiativa vecinătății Uniunii Europene, care a fost votată în calitate de de strategie abia în 2004, adică doi ani mai târziu, dar deșa Uniunea Europeană prin Ministru Britanic anunțase că va avea o nouă politică de vecinătate și un instrument financiar pentru noi vecini după valurile de extindere a Uniunii Europene care au fost programate pentru 2004 și respectiv 2007. Deci revenim la Chișinău, președintele
2: de atunci, Vladimir Voronin, avea acești doi factori pe masă, refuzul aparent al lui Vladimir Putin de a discutat despre prețuri speciale la hidrocarburi în cadrul unei uniuni vamale în CSI și oferta din partea Uniunii Europene și ați spus că în 2002...
0: În luna noiembrie, pe 13 noiembrie, fusese cu o, cu o lună și jumătate după summit-ul CSI de la Chișinău. Deci au existat interviuri al domnului Voronin, a fost întrebat cum așa, ați promis una, faceți altă. Și domnul Voronin a răspuns atunci onest, cinstit, a spus da, noi avem un partener strategic care este Rusia, dar dacă un partener strategic nu dorește să ne ajute să ne rezolvăm problemele, nu avem altă soluție decât să căutăm alți parteneri parteneri. parteneri strategici și alt partener strategic natural pentru noi este Uniunea Europeană, care este în proces de extensie, are valori, are standarde, deci noi ca o țară mică nu vedem altă soluție decât să ne angajăm în acest proces de apropiere de Uniunea Europeană. Deci asta a fost startul, dacă putem spune așa, integrării europene. Și care e următorul pas? Următorul pas a venit în 2005, când deja Uniunea Europeană a înțeles că acordurile de partenerat și cooperare pe care le-a semnat cu republicile ex-sovietice, ajungeau termenele acestor acorduri, ajungeau la expirare și a fost o idee inspirată ca statele care doresc să semneze planuri de acțiuni Uniunea Europeană cu țările respective, Republica Moldova, Ucraina respectiv, Georgia, pentru ca aceste planuri de acțiuni să dea un impuls, un imbold în vederea implementării prevederilor acordului de partenerat și cooperare, iar ulterior să urmează o nouă etapă de asociere care să se producă după o formulă pe care încă în 2002, atunci când s-a vorbit despre politica de vecinătate, a fost formulată de Președinția Uniunii Europene și care Că Unia Europeană se preocupă de propria ei securitate, de aceea ar vrea să aibă la hotare țări care împărtășesc valorile europene, care pot beneficia de suportul Uniunii europene. Cu care Uniunea Europeană poate împărtăși totul, cu excepția instituțiilor, ceea ce trebuia uh, să se înțeleagă că aceste țări uh, nu au perspectiva europeană, mai cu seamă că în anul 2000, dacă nu mă înșel, Uniunea Europeană, după războiul din fosta Iugoslavie, a fost nevoită să elaboreze strategia privind integrarea fostelor republici Iugoslavie în Uniunea Europeană, în cadrul strategiei de asociere și stabilizare a acestor țări. Deci a fost un proces care a o logică foarte, foarte bine pusă la punct și care era pe înțelesul tuturor, inclusiv a autorităților din Republica Moldova, care au avut de beneficiat foarte mult, iar beneficiile erau evidente că odată cu semnarea planului de acțiuni, Uniunea Europeană a început să ajute cu resurse financiare, nu doar cu suport tehnic. Republica Moldova, iar veniturile din granturile Uniunii Europene ajunsese la undeva la 8-10% din buget. Deci beneficiile erau pe față.
2: Rebobinăm rapid, trecem peste perioada guvernării comuniste, încheiată în 2009, vine la putere la Chișinău Alianța pentru Integrare Europeană, 1, 2. Aceste planuri de acțiuni cu Uniunea Europeană au dus într-un final la momentul 2013-2014 semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană
0: așa este, deci după ce comuniștii au fost, hai să spunem așa, înlocuiți la guvernare, autoritățile din Republica Moldova în luna octombrie 2009 au elaborat un plan de ieșire de criză, pentru că criza intervenise după ce în Republica Moldova a se loc, așa zisă, Revoluție Twitter și relațiile Republicii Moldova cu România au fost deteriorate dramatic, a fost nevoie de o intervenție și această intervenție a avut loc, iar în martie 2010 a avut loc la Bruxelles forumul care se numea Resinc Moldova, Regândim Moldova, care prevedea pentru Republica Moldova un suport pe termen mediu de aproximativ 2 miliarde de euro, iar un succes intermediar trebuia să fie pregătirea Republicii Moldova pentru a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acest lucru era prevăzut și pentru alte șase state care la 7 mai 2009 au semnat la Praga acordul de aderare la parteneriatul estic. Da. Republica Moldova pe atunci încă era guvernată de comuniști, dar ministrul de externe Andrei Stratan a mers la Praga și a semnat acel acord. Deci aici putem spune că Partidul Comuniștilor, așa cum era și având în vedere promisiunile pe care le-a făcut cetățenilor, mandatul pe care l-a avut de la cetățeni, a fost nevoit sub presiunea circunstanților să schimbe vectorul politic al Republicii Moldova. Dar comuniștii s-au dezamăgit în 2008, atunci când în luna mai Voronin a mers la Bruxelles pentru a convinge Uniunea Europeană că Republica Moldova ar merita să fie luată la pachet cu Balcanii de Vest și să obțină o perspectivă europeană clară, adică într-un viitor previzibil să obțină statutul de stat candidat. Răspunsul a fost că Republica Moldova nu este țara Balcanilor de Vest, deci nu poate fi parte a acestui proiect și atunci Vladimir Voronin a hotărât să schimbe iarăși vectorul politic, să-l îndrepte spre Federația Rusă, iar acest lucru a stârnit nemulțumirea opoziției de atunci.
2: A doua oară când Uniunea Europeană a dat acest semnal Republicii Moldova, nu statutului de țară Candidată, s-a semnat în cele din urmă acordul de asociere care nu prevedea, spre deosebire de alte acorduri de asociere semnate de Uniunea Europeană, cu țările din Balcanii de Vest, nu prevedea pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, pentru alte țări din parteneriatul estic, promisiunea aderării, perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Și ne aflăm acum, în clipa în care Rusia invadează Ucraina, Ucraina depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, acest lucru face ca și Republica Moldova și Georgia să procedeze la fel. Ce credeți că se va întâmpla? Care va fi răspunsul de data aceasta, a treia oară, a Uniunii Europene?
0: Cred că toți cetățenii Republicii Moldova care sunt interesați de procesul de integrare europeană așteaptă să vadă care va fi dezlegarea acestei enigme, pentru că ați menționat Balcanii de Vest. Balcanii de Vest în cadrul acestei strategii de asociere și stabilizare a primit această promisiune de integrare într-un viitor atunci când fac față criteriilor de la Copenhaga să devină țări membre. Dar aici trebuie să subliniem că în fosta Iugoslavie contextul era unul foarte, foarte specific. Aceste țări ieșeau dintr-un război sângeros în cadrul cărui s-au comis și crime împotriva umanității și această promisiune a fost una foarte, foarte la locul ei pentru a arăta că la capătul tunelului există luminița și dacă aceste țări urmează un parcurs foarte bine trasat, jalonat, atunci ele au această perspective și vedem că deja țări din fosta Iugoslavie fac parte din Uniunea Europeană, este vorba de Croația, și Deci noi acum, după invazia Rusiei în Ucraina, ne pomenim într-o situație similară cu cea din Balcan și pe lângă oferta de asociere ar putea veni, sau cel puțin s-a dat un semnal că poate veni și posibilitatea de a obține statut de țări candidate, așa cum le-au obținut țările Balcanilor de Vest, pentru că practic suntem în aceeași situație. Totuși există deosebiri foarte
1: mari și aceste deosebiri țin de problema securității. A fost analistul politic Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.